0: Ja, goeiemorgen, dromenjager. Tenminste, ja, hier is het ochtend. Het is zaterdagochtend op Ibiza. Um, het is, um, wat zal het zijn? 21, 22 oktober of zo? Nou ja, zoiets. <coughs> Prachtig weer. Ramen staan hier open. En um, ik had een, um, een idee, of in ieder geval een aanvraag... voor een thema voor, de, voor deze podcast gekregen van een volger van mij. En die is eigenlijk wel re-te-boeiend. Wat zij namelijk aangaf... is dat ze heel erg bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Maar zich daar ook eigenlijk... tenminste, zo beschreef ze het niet zelf... maar dat ze eigenlijk een maand haar vriend al niet meer gezien had... en dat ze helemaal daarin opgaat... en dat ze zich hartstikke goed voelt en manifesteert. Maar toen ik het las... Excuses. Ik heb een luchtweginfectie. Ja, dat heb ik dus heel vaak. Sorry, even voor de, uh, voor de side road. Maar um, hier op Ibiza is namelijk een hele hoge luchtvochtigheid. En er hangt allemaal Sahara-zand in de lucht. Dus dat slaat bij mij altijd direct op mijn luchtwegen. Dus ik zit weer fijn aan de medicijnen. Maar dat houdt mij er natuurlijk niet van om van jou, voor jou deze episode in te spreken. Maar wat zij dus aangaf is dat ze bezig is met spirituele en persoonlijke ontwikkeling... daar allerlei trainingen, podcastluisters, boeken leest, noem maar op... Um, en zich daar eigenlijk ook een beetje helemaal in opsluit. Um, en dat gaf ze een beetje bij mij aan. En toen ging er bij mij eigenlijk van... gebeurde er van alles binnen bij mij. En um, ik heb haar toen in één zin eigenlijk aangegeven van... goh, waak er wel voor dat alles in balans, weet je wel... dat zelfzorg is ontzettend goed, maar het moet geen vlucht worden... Uh, dus dat die balans zo belangrijk is. En daar reageerden zij op. En toen zei ze, ja, dat is inderdaad wel een goed punt. Ik merk dat ik me daar wel eens, um, ja, wel eens in verlies. Zou je daar een podcast over op willen nemen? Nou, hierbij dus. En ik heb dus ook de titel meteen gebruikt. Uh, Screw dat blije zen harnas Weet je wel, op het moment namelijk dat wij aan de gang gaan met... Uh, met name spirituele groei... dan hebben we de indruk dat we uh, altijd maar blij moeten zijn. Maar daar kom ik straks even op terug. En dat we altijd maar positieve gedachten moeten hebben. En dat is een enorme valkuil. Maar um, waar ik mee wil beginnen... ik heb namelijk drie punten die ik met je wil bespreken over dit thema. Um, en die eerste is dat ik in mijn omgeving merk, even los van spirituele ontwikkeling... of dat nou spirituele ontwikkeling is, persoonlijke ontwikkeling... Hè, en, en zakelijke ontwikkeling. En daarbij vind ik het belangrijk om te melden dat ik er 100% in geloof. Maar hey, wie ben ik? Dat zonder persoonlijke ontwikkeling ook geen zakelijke ontwikkeling. Ik heb gemerkt, ook in mijn businesses... dat op het moment dat ik of, uh, persoonlijk een beetje stil stond... dat ik... Um, merkte dat er wel dingen speelden, maar dat niet echt aanging. Uh, en ook niet echt investeerde in mezelf. Dus het heeft ook echt altijd met zelfliefde te maken. Als ik daar laksig in werd, um, <kuggen> dan merkte ik ook dat mijn business niet meer groeide. Hoe hard ik ook werkte. En dan word je een beetje een soort donkey shot die maar aan het vechten is, maar vervolgens geen resultaten behaalt. Ik ben ervan overtuigd dat die resultaten altijd de basis voor, uh, uh, halen uit jouw persoonlijke groei. Maar oké, okay, dat is mijn overtuiging. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarin staat. Maar wat ik dus zie in mijn omgeving heel veel, is dat <coughs> een heel aantal vrouwen, want dat zijn vooral ook wel uh, vrouwen die mijn, mijn klanten zijn en die mijn volgers zijn. En die, dus dat is een beetje mijn doelgroep, dus... Nou ja, daar focus ik dan ook wel een beetje op. Hoewel mannen ook reten, uh, uh, welkom zijn met trainingen, maar meestal zijn het vrouwen. Dat ze van de ene studie, training, coachingstraject, retreat, noem het allemaal maar op, naar de andere hoppen. En soms wel maanden tot half jaar, jaar lang. Terwijl ik dan denk, uh, ga aan de bak. Ga de wereld in, ga het laten zien, ga het testen, ga het toetsen, ga het bijstellen. En dan is het ook nog vaak dat ze zeggen, ja, maar ik, wil, ik moet eerst die studie, dan dat retreat, dan dit, la. En vervolgens is het, nee, maar dan moet ik eerst nog een website. En ik wil eerst zoveel volgers op Insta, Facebook, nou noem het maar op. Ik wil eerst nog een financiële buffer opbouwen. Ik ga eerst nog, snap je, het is allemaal uitstellen. En uh, wat zo ongelooflijk belangrijk is, en ook hier weer um, die balans... Um, want het moet allemaal maar goed voelen, snap je? Um, en hier weer die balans, nee. Groei ontstaat als er wrijving is. Als je die wereld al ingaat met je... ik noem maar wat, even heel, heel basic... maar je weet dat ik van concrete voorbeelden hou... met je eerste Facebook-uiting post over jouw nieuwe initiatief... En dat je dan nog geen website hebt. En dat je je training misschien nog niet helemaal af hebt. Of omdat je... Wat wij vaak doen is focussen op kritiek die er zou kunnen komen. En dan komt hij misschien. Ja, yes, dan leer je daar weer van. Want fuck dat zen-harnas. De wereld ingaan betekent het ook aangaan. Het benutten. Af en toe op je plaat gaan. Dat is de manier van echte groei. Die spirituele of persoonlijke groei gebeurt niet in, alleen maar in jouw veilige kokonnetje. In perfectionisme. Als je het idee hebt dat je <coughs> iedere mogelijke coaching, uh, retreat, weet ik voor wat, allemaal gedaan hebt. Daar zit je groei niet. Dat zijn hulpmiddelen. Je groei ontstaat op het moment dat je gaat doen. Tegenslagen gaat leren kennen. Kritiek krijgt van anderen. Handle it. Daar, dat zijn de momenten waarop je groeit. Dat zijn namelijk de momenten dat jij keuzes maakt in hoe jij ermee omgaat. Daar zit jouw groei. En het tweede punt is... Wat ik nog even met je... En ik heb daar ook een aparte podcast over opgenomen. Moet je maar even terug scrollen. Die gaat over spiritual bypassing. En wat is dat dan? Nou, spiritual bypassing is... Um, dat je je spirituele proces gebruikt om te vluchten voor je problemen. Nou heb ik problemen even tussen aanhalingstekens gezet. Um, maar in ieder geval om te vluchten voor je problemen in plaats van eraan te werken. Kijk, spiritual bypassing kan bijvoorbeeld zijn... dat jij lastig vindt om om te gaan met kritiek van anderen. Ik zeg maar wat. Vervolgens ga jij daar zelf zeg maar, aan werken... Um, maar hou je het wel bij jezelf? Ga je het vervolgens niet echt aan? Dus je gaat allerlei boeken lezen over positiviteit, over omgaan met anderen, bla bla bla. Maar je houdt het vervolgens wel voor jezelf. Je gaat er niet mee naar buiten. Dus eigenlijk verandert er helemaal niets. En dat um, eraan werken, dat kan alleen in interactie met anderen. Want op het moment namelijk dat je dat niet doet, blijf je alleen in je eigen kokon. En die eigen kokon wordt voor een groot deel geregisseerd door je ego. Dus op het moment dat jij heel veel leert over, denk jij leert, hè, uit theoretisch leert, uit boeken, podcasts, noem maar op, hoe om te gaan met anderen, maar je gaat het niet toetsen of je gaat het ook niet aan met anderen, dan zit er ook geen groei. Dan zal alleen de stem van jouw ego toenemen die zegt, ja, zie je wel dat zij die gaan stom doen. Dan gaan namelijk jouw aannames gaan groeien. Ja, nee, ik kan dit niet zeggen, want dan gaat Harry dit zeggen of de buurvrouw dat. En ook hierin weer dat <coughs> die spiritual bypassing, dus um, dat je eigenlijk onder het mom van, nee, het voelt niet goed, het niet aangaat met anderen, dat is dus ook weer het uitstellen van doen. Doen in die rauwe bu buitenwereld, want we kunnen allemaal fantastisch boeken lezen, podcast luisteren, noem het maar op. Maar die buitenwereld is er en daar heb je je staande te houden. En dat is dus spannend en eng en, en ja, weet je, dat je uh, is hartstikke lastig. Maar de groei zit er pas in als je dat wel aangaat. Want dat uitstellen van dat doen in die rauwe buitenwereld, waar mensen dus kritiek op je kunnen hebben. Of misschien wel lelijke dingen zeggen, of raar gaan doen of een mening over je hebben. Als je dat, eh, omdat je het lastig en spannend en eng vindt. Als je dat uitstelt, is dat, en dat is vaak, eh, dat is de spiritual bypassing: dat, ze het uit, dat het uitgesteld wordt onder het mom: van. Ja, het voelt niet goed. Dat voelt voor mij niet goed. Nou, dan is de ander uitgeluld, Want. Ja, het niet goed, daar kun je niet over discussiëren. Ja, dat is een feit. Het voelt voor jou niet goed. En, en dat spiritual bypassing is dus dat je denkt, ja, maar spiritualiteit heeft toch alles te maken met good vibes only en je hart volgen. En mijn hart voelt, ja, voelt het gewoon niet goed, want nee, Hel je? Yeah, je vindt het spannend, je vindt het eng, het is ook doodeng. Terwijl je daarmee dus eigenlijk je eigen gevoelens... en ook die van een ander eigenlijk niet erkent. <kwijnt> Begrijp je wat ik bedoel? Je zult het aan moeten. Mensen willen ook die gegroeide jij willen ontmoeten. Wie gaat er met jou meelopen op dat pad? En wie niet? Het is ook een kompas. Want pas als jij echt met jou, zeg maar, jouw groeiende ik... Die spirituele en persoonlijke groei doormaakt. Als je daarmee ook naar die buitenwereld durft te gaan. Dan pas ga je groeien. Ga je misschien bijstellen. Maar wel bijstellen vanuit uh, het aangaan. Vanuit kogones. Staan voor waar jij voor staat. Ook als het soms heel eng en heel spannend is. Want wat ik net al zei. Groei ontstaat wanneer er wrijving is. Wanneer je uit je comfortzone gaat. Wat doet het met je? Dat zijn de allerbelangrijkste momenten van groei. Hoe reageer jij als iemand een mening heeft over jouw spirituele groei? Ga je vanuit je ego reageren? Of ga je gewoon heel liefdevol reageren? En durf je het ook aan te gaan en los te laten op een gegeven moment? Je denkt ja, zij zit er anders in dan ik, maar that's all fine. In liefde los te kunnen laten. Dat zijn momenten van groei. Momenten van groei is als je die buitenwereld dus ingaat met jouw gegroeide ik. En je krijgt daar reacties op. Mensen vinden daar wat van. Dat je, een, dat je aanleert op een gegeven moment dat je, laat ik het zo zeggen, dat je bewust bent van dat je in de basis op een bepaalde manier wil reageren. Maar dat je ervoor kiest om op een andere manier te reageren. Daar zit groei If you do what you did, you get what you got. Jij wil andere dingen krijgen in het leven. Dan zul jij anders moeten reageren, anders moeten handelen. Dat is de enige manier. Je bent altijd zelfregisseur. Altijd. Voor je eigen geluk, voor je eigen groei. Maar wel in combinatie met die buitenwereld. In combinatie met anderen. Alleen maar groeien, persoonlijke groei voor jezelf, bestaat niet. Persoonlijke groei betekent het aangaan, ermee de buitenwereld ingaan, het doen, reageren op anderen, bewust zijn van je eigen reacties, interacties. Dat is, het is niet alleen maar theorie. Je zult echt naar buiten moeten. Dus wat heel veel mensen met die spiritual bypassing is inderdaad... ja, maar het moet toch alleen maar good vibes only en je hart volgen? Maar dat is een bullshit excuus. Het leven bestaat niet alleen maar uit good vibes only en je hart volgen. Het leven is ook de ballen en de kogones hebben om bepaalde dingen aan te gaan. Spirituele groei is hard werken. Ook. Spirituele groei is je ook af en toe heel erg rot voelen. Verdrietig zijn. Maar dat, het er, dat dat er ook mag zijn. Dat dat ook een deel van jou is. En dat juist op die momenten je de tijd neemt... om erachter te komen waarom je je zo voelt. Dus fuck dat blije altijd maar happy zen-harnas. Dat bestaat niet. Wanneer je het strakke zen-harnas... ...dag in dag uit probeert aan te houden. Wat overigens makkelijker is dus als je daarin mee niet naar de buitenwiel gaat... ...maar vooral jezelf helemaal verliest in van de ene training naar de andere... ...dan weer een Good Vibes boek lezen, <coughs> zelf een management boek lezen, podcast luisteren... ...echt in je eigen veilige kokonnetje, ja dan kun je dat zen harnas best lang vasthouden. Maar wat er dan gebeurt op het moment dat iemand daar breekt. Dus vanuit, als de buitenwereld bij jou naar binnen komt... ja, dan kan de hel losbreken. Vroeg of laat, als jij dat zenharnas dat blije zenharnas. dat ik ben zo spiritueel en altijd in control en altijd blij... op het moment dat je dat altijd maar vast wil houden... gaat het tegen je werken. Vroeg of laat barst die bom. Het is niet vol te houden namelijk. We're only human. Dat is nummer twee. En de het derde is... Ja, die persoonlijke ontwikkeling, die groei. Weet je, ik snap ook wel dat sommige mensen zich helemaal op laten slokken daarin. Um, omdat het ook iets individueels lijkt. Want jij wil gelukkiger of rustiger of meer in balans of blijer worden. Maar leren over jezelf is dus ook de ander toestemming geven hetzelfde te doen. Ook over jou te leren. En daarmee ben jij misschien weer een inspiratiebron voor hen... om meer over zichzelf te leren. Dit is een mooie, hè? Dus leren over jezelf is ook de ander toestemming geven hetzelfde te doen. Namelijk bijvoorbeeld van jou te leren of geïnspireerd te raken door jou. En daarmee ook met zichzelf aan de gang te gaan. Dus er weer een voorbeeld te zijn voor die anderen... Dat die ander ook meer bewuster wordt van ja, bepaalde patronen of gedachten of aannames. Anders blijft het namelijk een heel solistisch intern proces, waarbij het ego enorm gaat stijgen bij kritische vragen. Want je hebt het steeds bij jezelf gehouden. En je hebt zoiets: ja, maar ik heb dat boek gelezen, ik heb die training gevolgd, ik heb dat gedaan, een coachingstraject, ik heb, hé, ik heb dat allemaal gedaan. Dit is de waarheid. Want je hebt je constant omringd met gelijkgestemden... of met boeken die precies zeiden wat jij wilde horen. Dat is een kokonnetje. Maar op het moment dat je dan die buitenwereld, die rauwe buitenwereld... en je krijgt daar kritische vragen over, gaat jouw ego stijgen. Want je bent in de tussentijd niet uitgedaagd om, um, met, door kritische vragen... door mensen die anders denken, die er anders in zitten... En dat is dus juist geen groei. Dat is alleen maar een soort bevestiging van wat je eigenlijk wil, hoe het zou moeten zijn. Maar hé, hey, de wereld is niet altijd alleen maar leuk. De wereld is niet altijd alleen maar voorspoed, overvloed. Nee joh, de wereld bestaat heel vaak uit tegenslagen, uit minder leuke boodschappen, uit niet zulke leuke mensen... En daar zit je groei. Hoe ga je daar dan mee om? Doe je dat op de manier zoals je dat altijd gedaan hebt? Of word je ervan bewust dat je dat vanaf nu af aan op een andere manier wil gaan doen? En dat dat eng is en dat dat spannend is en dat je soms ook niet goed weet. Fuck dat zen harnas. Dat je totaal uit balans raakt soms. Juist op die momenten van tegenslagen, daar zit je groei. En dat is altijd in uh, combinatie met anderen. Omstandigheden. Andere mensen. Nou weet ik van mijn part het weer dat niet mee zit. Wat het ook maar is. Je brood dat niet lekker is. Spullen die uitverkocht zijn die je eigenlijk wil. Wat het ook is. Het heeft te maken met wat er in jouw omgeving allemaal gebeurt. Waar je geen invloed op hebt. Want ja als jij lekker thuis zit. Kun je zelf beslissen welke boeken je leest. Kun je zelf beslissen um, welke podcast je luistert. Noem het maar op. Op het moment dat je die buitenwereld ingaat, heb je te maken met oncontroleerbare omstandigheden, mensen. En hoe jij daarmee omgaat, daar zit je groei. Weet je, het is zo belangrijk om je te realiseren dat jouw groei effect heeft op anderen. En dat is dus ook je thermometer. Hoe gaan anderen daarmee om en hoe ga jij daar vervolgens weer mee om? Ik geloof namelijk oprecht, maar dat is weer, ja, <coughs> zeg maar, my belief. Dat echte innerlijke groei een hoger doel heeft. Dat gaat namelijk niet om jou alleen. Want het maffe is, hè, als dat zo zou zijn, dan is het dus iets puur vanuit ego. Ik ben ervan overtuigd dat echte innerlijke groei een hoger doel heeft. Iets dan groter is dan jouw ik, dan jouw ego. Namelijk een mooiere, leukere wereld. En dit klinkt super cheesy. Ik weet het. En je hoeft helemaal geen guru te worden of weet ik veel meer. Maar al is het maar in de kleine kring van mensen die jij kent. Um, door delen van jouw boodschap op jouw manier. Dat kan bijvoorbeeld zijn um, ja, meer begrip bijvoorbeeld voor anderen. Of meer liefde of positiviteit of een duurzamere wereld. Zonder daarin te prediken als een soort zendeling... maar een voorbeeld te zijn, anderen te inspireren. Kijk, op het moment dat jij uh, iemand bent... die uh, leert veel meer begrip te hebben voor anderen... zul je zien dat dat effect heeft op de mensen met wie jij omgaat. Zij gaan ervaren dat dat eigenlijk een hele fijne manier is... van met elkaar omgaan. En waarschijnlijk gaan zij dat ook weer doen bij anderen. Meer leven vanuit... Denken in kansen. Minder klagen. Op het moment dat je je daarvan bewuster bent en dat gaat doen... zul je zien dat het effect heeft op anderen. En dat is een ripple effect. En volgens mij is dat het doel van persoonlijke en spirituele groei. Dat dat een beweging in gang zet. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat het een groter doel dient... Dus wat ik je wil zeggen, gooi dat zen-harnas, dat veilige zen-harnas van het moet altijd maar goed voelen en, en, en mijn hart volgen en het moet altijd maar blij zijn en positief zijn, gooi het van je af. Natuurlijk is het belangrijk om te voelen wat je voelt en natuurlijk is het belangrijk om vanuit good vibes hè, in plaats van klagen dingen te doen. Maar het is zo belangrijk om je te realiseren dat je groei zit in doen, doen. Doen, ga het aan, ga iets creëren. En dat dat soms heel spannend is en lastig is en tegenslagen betekent, ja dat klopt. En dat je daardoor niet altijd je goed voelt en misschien uit balans raakt, maar dat uit balans raken geeft je jouw balans. Want uit balans raken wil zeggen dat je jezelf moet gaan herpakken en dat daarmee de kracht tot jouw balans steeds verder vergroot wordt. Want op, hoe vaker jij uitgedaagd wordt om uit balans te raken... en vervolgens de keuzes te maken om dingen anders te doen... namelijk op de manier die goed voelt voor jou... in de zin van niet per se de makkelijkste manier... maar wel de manier waarvan je weet dat die voor jou het beste is... niet zoals je het altijd deed... maar de manier waarvan je weet dat je daarvan groeit... hoe vaker je dat doet hoe minder snel je uit balans zult raken. Want je wordt niet meer zo snel geraakt... door negativiteit, door uh, kritische mensen... door dingen die niet goed gaan. Want je bouwt namelijk een natuurlijk... Uh, uh, zeg maar, fundament van rust en vertrouwen op. Weet je, je hebt al zoveel dingen meegemaakt... en je hebt al zoveel voor hete vuren gestaan... dat, ja weet je, dit gaat dan ook nog wel. No problem. Snap je wat ik bedoel? Heel vaak, steeds vaker uit balans raken, levert uiteindelijk op dat je veel meer in balans bent. Want je hebt namelijk de basis van rust en vertrouwen. En dat lukt alleen als je gaat doen, doen, doen. Stop met weer een boek te kopen. Stop met <coughs> jezelf op te sluiten. En stop vooral met jezelf op te leggen dat altijd alles maar goed moet voelen dat het altijd maar only good vibes only moet zijn. Ga het aan. Heb de ballen om jouw groeiende ik met de wereld te delen. Persoonlijke groei of spirituele ontwikkeling... in een veilige kokon is eenzame groei. Zonder een effect of een rimpel... of hè, zonder een, 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 ja, een rimpel effect. En dat is waar het voor is. Ook jij mag jouw bijdrage leveren aan een leukere wereld. Kom op, ga doen. Ga vandaag die eerste Facebook- of Instagram-post maken... over wat belangrijk is voor jou. Maak hem persoonlijk. Ga niet laten zien bijvoorbeeld van... oh, ik lees dit boek. Om een heel concreet voorbeeld te geven. Maar ga uit dat boek een zin of een iets halen... of een les die voor jou belangrijk was en deel dat is. Dus maak het persoonlijk. En ja, dat is spannend, maar ga het maar gewoon doen. Ga je niet verschuilen achter de training, het boek, de, noem het maar op. Ga, ver, ga iets over jezelf vertellen. Ga vertellen dat je een bepaald boek aan het lezen bent... en waarom dat. wat er bijvoorbeeld een van de belangrijkste lessen is die jij daaruit hebt geleerd. En ga eens an, de anderen, jouw volgers, eens vragen hoe zij daarin staan. Kijk, dat is groei. Kijk, op het moment dat je alleen maar dat boek laat zien... En iemand vindt daar wat van, dan vindt iemand wat van dat boek. Dat raakt jou niet. Op het moment dat jij jouw persoonlijke les uit dat boek gaat delen... is dat veel spannender. Of uit een podcast. Maak het persoonlijk en ga het delen. Daar zit je groei. Ja, en daar zullen misschien mensen wat van vinden. Nou, en dan is het voor jou de uitdaging... hoe ga ik dat handelen... Hoe zou ik dat voegen? Dan Wees je ook bewust. Ga niet meteen reageren. Wees niet reactief direct. Ga altijd reageren wel vanuit positiviteit. Bedankt voor je, voor je feedback. Ga mensen bedanken. En ga vervolgens uitleggen waarom het voor jou wel, die les wel belangrijk is. En wat de achtergrond daarvan is. Weet je, het is oké okay te disagree. Maar maak het persoonlijker. Durf het aan te gaan. Fuck dat zenharnas. Ja, want je zult misschien dan even je niet zo lekker voelen. Omdat iemand daar iets negatiefs over gezegd heeft. Maar hoe ga jij er vervolgens mee om? Op het moment dat je er namelijk op een goede manier, andere manier dan vroeger mee omgaat, zul je zien hoe trots je je daarna voelt. Daar zit je groei. Nou, laat mij eens weten. Wat is het eerste wat jij gaat doen? Wat je anders gaat doen? Wat is het eerste waarin jij je gaat zelf gaat uitdagen in jouw persoonlijke groei? Is dat die post? Is dat een etentje met een vriendin die anders denkt dan jij? Waarvan je het fijn vindt om daar eens over met, van, van gedachten te wisselen. Is dat um, een bepaalde keuze die je vanaf nu af aan gaat maken? Laat het mij eens weten. Ik wens jullie nog een hele mooie dag of avond. Hoi hoi.